0: Posloucháte podcast deníku Respekt. Dnes bude řeč o proměnách společnosti očima oceněné reportérky Ivany Svobodové a o její práci. Ivana, ahoj.
1: Ahoj pane.
0: Ivana Svobodová, moje kolegyně a reportérka z týdenníku Respekt. My se potkáváme v pondělí 13. února kolem poledne. Jak se dneska cítíš?
1: A jsem trošku nervózní, mám malinko trému.
0: Bavíme se předvečer toho, kdy ti udělí cenu Ferdinanda Peroutky, kterou každoročně uděluje stejnojmené združení a jde o jednu z nejprestižnějších novinářských cen v Česku. Tak co to pro tebe znamená?
1: Jsem vlastně ještě pořád malinko překvapená, i když já už to, teda, já už to vím od konce listopadu, kdy mě pan Groman zavolal a sdělil mě, ať v únoru nikam neodjíždím, v určitém týdnu. A já jsem si myslela, že vůbec jsem nerozuměla, proč mi volá. A pak mi řekl kvůli čemu. Já jsem si trošku zaslzala u toho telefonátu. A bylo opravdu hrozný, že jsem nemohla to nikomu říct. Tam bylo jako přísně tajné, ta informace, protože to má být překvapení. A od konce listopadu do února, tak to jsem trošku, trošku jsem to porušila. A hned jsem to samozřejmě zavolala Erikovi našemu šéfredaktorovi. Co to pro mě znamená? Pro mě to znamená, co se by o tom mluvit, protože to vypadá jako kliše, ale já si toho opravdu strašně vážím. A kdybych chtěla někdy v životě dostat nějakou cenu, tak je to tato cena Fedy peroutky. A to si každý na to tak trošku myslí, že by jednou mohl tam dojít a já jsem tam teď došla, nebo respektive ti lidé, co to vybírají, mě vybrali a já jsem prostě, já nevím, jak to mám říct, jinak já jsem úplně normálně hrozně šťastná.
0: Ona, tato cena se neváže k nějakému konkrétnímu článku nebo reportáži. Tohle ocenění se vztahuje, řekněme, k celé kariéře novináře i k jeho, jeho profesionalitě osobnosti, která by měla být nějak v souladu a ve formátu vlastně Ferdinanda Perhutky, tak... Mě by zajímal trošku ten tvůj novinářský příběh. Ty sama popisuješ nespočet příběhů ve svých reportážích, poutavě přibližuješ různé osudy, ale když se na chvilku podíváme tedy na tebe, nastoupila si do Respektu 2010, předtím jsi byla v týdnu a v Mladé frontě, tak... Vzpomeneš si na ty momenty, kdy jsi poprvé připustila, že můžeš být novinářkou, že chceš být novinářkou, protože ty jsi vlastně v médiích nezačala na pozici reportérky?
1: No to vůbec ne a dokonce strašně dlouho to trvalo, než jsem se k něčemu takovému dopracovala, aniž bych se k tomu vlastně dopracovávala, to byla taková náhoda spojená asi s s dalšíma věcma, ale vlastně teď, jak si to řekla, tak jsem si vybavila. Já totiž mám fakt jako zvláštní cestu, já jdu úplně mimo linku toho běžného směřování, který většina novinářů má, nebo alespoň teď už, v těch 90 to samozřejmě bylo jinak. Vlastně si vybavuju, že já jsem poprvé obvolávala redakce těsně po revoluci. Jsem si říkala, že bych něco takového mohla zkusit. Bylo to ve mně, to jsem byla hodně mladá, pracovala jsem někde v nemocnici a třeba jsem se hlásila, jako, že bych mohla dělat korektorku, nebo jsem volala do rozhlasu, oni hledali že to je taková jako menší pozice, že jo, tam jenom připravíš zprávy nebo je přečteš, ale tam jsem měla nějaký síkavky, takže mě nechtěli. Jako vlastně jsem s tím koketovala už velice mladá, pak jsem na to tím životem nějak trošku zapomněla, ale lákalo mě to a chvilku jsem pracovala někde v nemocnici jako provozní a totiž vlastně jsem po gymnáziu šla pracovat hned. A pak jsem dělala někde na, na antimonopolním úřadu, tam v tiskovém oddělení, Mezitím jsem měla dítě, prostě ten život nějak běžel, pak jsem našla práci, pak jsem skoro skončila v realitce, protože jsem vyhrála nějaký konkurs do realitky, když jsem přemýšlela po mateřské kapku, kdy se dál vrhnout. Já jsem vlastně byla taková neukotvená úplně.
0: Do té mladé fronty v Brně, kde si začínala v médiích, tam se dostala až jako třicátnice, řekněme. Ne,
1: to, no, já to teď prostě neumím spočítat, aby jsme se tady strašně zdrželi, ale už, vlastně, už jsem měla syna a poté jsem tam šla. A, a mezi tím jsem měla nějakou brigádu v lídovkách, tam jsem dělala rubriku pohřby. To prostě, pořád jsem se kolem toho nějak motala, ale vlastně jsem ani nevím, jako neměla odvahu se nějak víc nabízet. Nebo nevím.
0: Takže vlastně a. jsi začínala u nekrologů. Teda. No,
1: já jsem obvolávala ty pohřební ústavy vždycky, každý den. To jsem dělala při materské. Vítka jsem dala dopoledne do školky, jela jsem do Lidovek, tam jsem obolala dopoledne pohřební ústavy a sepsala jsem seznam men, to nebyl ani vlastně nějaká tvorba a v kolik, kde to je, kde se ten obřad koná. Potom jsem nastoupla do Mladé fronty jako asistentka, což vlastně je začátek té mé cesty a já jsem tam opravdu hodně let a zase to nespočítám, dělala asistentku. Ale pak jsem tam měla takový osvícenýho šefa, který mě najednou řekl, Ivano, tak zkus něco napsat. Protože asi jsem nebyla úplně asistentský typ. Měla jsem v těch papírech dost bynec, pořád jsem na něco zapomínala, já prostě nesnáším kolonky a vyplňování. Myslím, že jsem za to vůbec nehodila a nerozumím tomu, proč jsme tam tak dlouho nechávali. A spíš jsem zařizovala vrtulník, když byl potřeba, jako takový ty už akčnější věci, to mě šlo z minuty na minutu, ale papíry ne. No a najednou k tomu tak došlo a já jsem jela na nějaké zastupitelstvo v Brně do Komína, tam jsem co si zjistila náhodně a to jsem ještě pořád byla ta asistentka, šla jsem to jako zkusit. A druhý den z toho byl v tom regionálním měřítku otvírák těch novin, protože to bylo zajímavé, od té doby jsem toho nenechala. No a takhle mě to začalo, prostě já jsem se tak sama nějak
0: udělala. Mladá fronta pak týden, ale jak se nakonec dostala do redakce respektu v roce 2010.
1: No to se mě splnilo s přání velký, protože já už když jsem měla z toho Brna, vlastně z té regionální redakce, kde jsem pracovala chvilku jako novinářka, třeba rok nebo rok a půl, já přesně nevím. A jela jsem do Prahy, kde prostě mě vzali do celostátního reportérského oddělení domácího tak jsem si říkala, že ty si úplně kvoráž, nebo voráž, ty si mění život, co to děláš, co to zase děláš, jako kluka přetahuješ někam, nevíš, co bude, ještě nemáš sehnanej být, nějak to dopadne dobře, um, ale pak jsem si v tom vlaku řekla, no tak jako uklidni se, co víš, třeba ten vlak jede do respektu. Jako fakt nekecám, opravdu jsem si to řekla. Mám na tom mnoho svědků, které jsem to takhle vysvětlovala. A ono se to fakt stalo. Najednou v roce 2010 mě Ondřej Kundra někde ve sněmovně naťuknul, říkal, co bych říkal na respekt, tak jako to vůbec nevypadlo jako nabídka, jenom se, ne, co bych říkal na respekt, co říkám respektu, jak se mě tam líbí, no já jsem to vychválila, protože já jsem celoživotní čtenář respektu, jako a mám ten časák a prostě vody jak živa. A, nebo noviny předtím. A najednou mě zavolal, já myslím, že on mě tak nějak naťukával, jako kdybych rovnou řekl, kdybych řekla, no vůbec, tak už se nic nestane. Velvyslanec ne respektu. Ano, velvyslanec, on Kundra mě naťuknul, zjistil, jak si dívám na novinařinu, jak se dívám na svět, tak trochu jako v běžným hovoru, který mě vůbec ničím jako nevaroval, o co jde. A najednou mě zavol Erik a řekl mě, Ivano, mohli bychom se sejít a sešli jsme se ve slávy a on to ještě nedořekl, já jsem řekla ano. <laughs> já jsem, že, jako Čas na rozmyšlenou nebo vůbec, ano, okamžitě jdu. A jsem tady. A konec konců to, že já dneska, jak se tady povídáme o tom, že já dostanu tu cenu Ferdiná na peroutky a jsem z toho fakt nadšená a dojatá, protože se tím řadím vedle lidí, kterých si strašně vážím, kteří to dostávají. A ještě s kým to dostanu? Já už to můžu říct, že to vlastně vydáš poté. Já to dostanu s Martinem Dorazínem z Českého rozhlasu, ke kterému já prostě zhlížím. To je úžasný člověk a novinář. Který na té ruk- on tam teda vlastně nepřijede, protože uh, je, je prostě na Ukrajině. Na Ukrajině no. Ale tohle všechno, co se mně teď děje, a já opravdu si povídám v den, kdy já jsem strašně spokojená a šťastná, tak uh, to je prostě... Díky tomu, že já pracuji v respektu. Půlka země je respekt. Minimálně půlka země je respekt. A půlka země je prostě Ivan Lamper, což je prostě novinář od Boha úplně. To je prostě ředitel všech novinářů, podle mě, <laughs> nebo měl by být. Tím, jak schopnej je vydolovat z člověka jeho talent, nebo to, na co má jako rozšířit jeho mysl, tak... A to nějaký bláznivý techniky, ale vůbec ne, prostě rozhovorem. To, je prostě, to se nedá ani popsat, on je prostě skvělej. A já, já jako, dobře, já si půlku té ceny nechám, ale půlku dávám respektu. A dávám ji, prostě dávám Ivanovi který ho kdybych nepotkala, tak myslím, že moje psaní nevypadá k ocenění. A, ne, a není to tak, že on by to vzal a přepsal, že by mě do toho mluvil. Ale je to tím, že tady mám někoho, na koho se já můžu, to je fakt boží ten, ten editorský systém, co my máme. Že já, když chci, tak mám takovýho partiáka, zkrátka na celý ten týden nebo dva, nebo jak dlouho to dělám. Můžu to s ním probrat. On kolikrát mě pozvedne tu mysl, jako že já se zabývám zbytečně drobnostma. Když se člověk do něčeho pustí, tak se hrabe drobnostma. A on najednou se mě zeptá, tak a hele, a jak je tohle? A ono vás to po, po, povznese, jo. A, a on si se mnou tu práci prostě dál, a tohle, tohle se mnou dělal a tohle se mnou probírali. Jsem tom, teď už to třeba je potřeba míň, ale taky pořád. Samozřejmě s ním mluvím a jsem ráda. Takže tím já jenom chci říct, že prostě já každému novináři prořeju, každému, aby někdy zažil respekt šéfredaktora Erika, který prostě dává silnou podporu, kolikrát riskuje, ono to taky není úplně normální, takhle pořád tady po reportážích, víme, jaká je ekonomická situace všech redakcí, jo? a reportáže jsou prostě drahý žánr, protože někam jedete a věnujete se dlouho něčemu, prostě já, já mám jenom půlku, půlka je respektu, mám skvělýho šéfa a Ivana Lampéra. Tady by měl dostávat ty ceny každý rok, čtyři.
0: Ty máš se sebou docela nabitý rok, brzo to bude přesně rok od tedy další invaze Ruska na Ukrajinu, kde si ty byla i jako reportérka a pak to bylo politicky taky hodně nabité, protože byly komunální volby, pár měsíců na to se naplno rozjela ta kampaň před prezidentskými volbami, tak jaký to byl rok pro reportérku Ivanu Svobodovou?
1: To je rok, ve kterém se stalo všechno to, co říkáš a samozřejmě, že jsem psala Kampaně, že jsem psala o politice, ale pro mě to zůstává a navždy zůstane rokem Ukrajiny, protože já nejsem zahraniční reportérka vůbec. Nedělám to, ano, mám na starosti Slovensko, takže píšu Slovensko, ale to je všechno. Takže začala válka a začala ve čtvrtek a o víkendu jsme se domlouvali, že v pondělí vyrazím, v pondělí jsem zjistila, že nemám pas, nebože <laughs> mě prošel, takže jsem si nechala udělat her, takový ten rychlopas do utéry a v utéry jsme jeli. No. To jsem byla na Ukrajině poprvé v životě a vůbec v konfliktu poprvé v životě a, a vlastně na zahraniční cestě mimo Slovensko taky poprvé v životě. Takže pro mě to tím zůstane. Bylo to je to... jela jsi s fotografem? Ano, jo, ten první týden to jsme tam jeli, ano, s fotografem s Milanem Burešem. On potom po týdnu odjela, já jsem tam zůstávala. A, a pak jsem tam byla dvakrát vlakem normálně, nebo maršrutkama, autobusem. Hmm. A teď zase bych měla ušet s fotografem, takže to bude zase jiný pro mě, no.
0: A se jsi tedy rusky, nebo jak? Rusky, no. Jsem
1: uprášila svou jako my star- starší lidé prostě od... To v sobě asi máme, takže jsem to celkem rychle, ten první týden jsem z toho byla a jestli mě to naskočí ta ruština, ale naskočila mě myslím docela dobře a od té doby se tam jako ne, ne, nemluvím perfektně, ale mluvím tak, že se jako domluvím a rozumím, co říkají já můžu vést ruštině rozhovory, nebo se umím doptat, když nerozumím. Takže.
0: Ku příležitosti předání ceny Ferdinanda Peroutky čtenáři najdou na webu několik starších reportáží a jedna z nich je právě z Ukrajiny, to je tedy ta cesta vlakem. Z Lvova do Kijeva a potom z Kijeva zpátky, kde popisuješ právě barvité příběhy a osobnosti. Osudy těch lidí, kteří se někteří vracejí vlastně zpátky do té válečné oblasti pro své blízké, někteří naopak prchají tím směrem zpět. Jaké to pro tebe bylo? Ještě v té, v té situaci, že si nebyla, řekněme, kovaná válečná reportérka?
1: totiž ty první dva týdny, kdy jsem tam byla hned po začátku té války, tak já jsem týden, já jsem byla dole v Karpatech, tam. A pak jsem vlastně jela tady, ano, do toho Kijeva, který byl teda ostřelovaný pro ty lidi tím vlakem, ve kterým jsem byla jenom já a humanitární pomoc a nějaká výzbroj a, a, a samozřejmě ti, co to obsluhují a jeden pár, který tam přistoupil. A,
0: a co ti běželo hlavou? vím, tak... že je to v té reportáži, ale...
1: Jako já jsem byla, já, ne, já nevím, já to do teď nemám zpracovaný, ty dojmy. Jo? A jenom vlastně tím chci říct, že já jsem nebyla tam, kde se střílí. Jo? To, to tím chci říct, že to, to se mě vlastně to, to přišlo až později. Ano, to nebezpečí tam bylo pořád, ty Sirény tam byly pořád, i v těch Karpatech jsme lezili do Krytu, protože tam vybombardovali nějaký letiště, kousek v té Ivano-Frankivské oblasti, nikdo a tam bylo další, nevěděli jsme, kdy to tam padne, ale v podstatě jsem byla relativně bezpečí. Se ani dávěc. v
0: těch vlacích se ale nesvítilo, protože... No,
1: tak jasně, ale... Mm,
0: kdo nevěděl vlastně, co se může úplně stát.
1: To je je pravda, no. Ale je zajímavý, že jsem ten strach, jako jestli mi ptáš na tohle, tak jsem vlastně nějak necítila, protože tam, když vidíš kolem sebe, no v jednu chviličku jenom, ale tam, když vidíš kolem sebe ty, to všechno prostě, to odhodlání, tu tu odvahu těch lidí, ty, jak, jak prostě by mohli odjet, ale neodjíždí a snaží se prostě každý, co může pomoct, ať už v tom zázemí, nebo přímo odchází do té armády, ti mladí muži, kteří se tam vraceli někde prostě z jiných zemí, kde byli za prací, tak se vraceli dobrovolně a šli prostě bránit tu zemi. Když sleduješ to televizní spravodajství, které je prostě, to je neuvěřit, tam se spojily všechny ty stanice do jedné a vysílají jedno spravodajství a je to prostě protkaný takovou hrdostí a takovou odvahou a takovým odhodláním, že to na tebe zapůsobí a ano, Přiznávám, už byly tam chviličky, kdy jsem se bála trochu a říkala jsem si, že co to děláš, prosím tě, Ivano, co to děláš, Když máš doma vnoučka, máš syna, máš rodinu, ale prosím vás, to je asi úplně normální, že to na každého někdy přijde, ale když si člověk uvědomí, že oni to mají denně, oni v tom žijí denně, to je jejich život, jejich život se skládá z neustáleho nebezpečí smrti nebo smutku, prostě utrpení, tak to, to, to vás prostě to nějak člověka, to asi popsali líb zkušení váleční reportéři, to asi člověka tak dostane, že přestane myslet na sebe, nemyslí na sebe.
0: Hmm. No ty do toho rizika nejspíš letos půjdeš znovu, pojedeš na Ukrajinu znovu reportovat, nevím přesně z kterých míst, to se asi teprve to uvidí. Řeší, no. Ale samozřejmě ta situace jak na bojišti, tak ve společnosti se mění, tak... Jaký vidíš hlavní smysl v tom, tam teď jet, podstupovat to riziko a přibližovat právě pohledy těch lidí tam a situaci, v které se ocitli?
1: No, já v tom vidím úplně stejný smysl jako vždycky, jo, protože já pracuji a my všichni pracujeme pro čtenáře a ti čtenáře tam jet nemohou. A to je na té práci skvělý na té mé, nebo i zároveň a zároveň je to teda jako velká zodpovědnost, že vlastně já jsem si to tak definovala tu práci, že já já chodím tam, lidé ne, nemůžou, protože mají jinou práci a já moje oči a moje nějaká zkušenost nebo schopnost přinést tím obraz světa, to dělám pro ně. A takže mi to ale nemusím asi vykládat, to je normální, ale že se v tom respektu vlastně zamýšlíme co těm čtenářům chceme ukázat, kam za ně půjdeme, co jim jako chceme objasnit, buď objasnit nebo hmm. předložit před ně. Mě.
0: No mě by ještě zajímalo, když nad tím přemyslíš ty jako reportérka, ale individuální člověk Ivana Svobodová, tak co jí v té práci vlastně jako i nabíjí a dává ten smysl, že do toho jde ještě třeba no. navíc nad, nad tohle no obecné novinářské poslání, jestli tam je ještě něco dalšího.
1: Jeho, jako mě osobně.
0: Co ti jako dodává vlastně energii jít dál, protože je to často ubíjející, je to na úkor dalších věcí, jak už jsi zmínila třeba času stráveného s rodinou, nebo že se člověk moc nevyspí, zažívá stres a tak?
1: No, já to považuji za tu nejdůležitější událost kolem sebe, kterou teď vidím a kolem nás všech, která se nám děje. Považuji to za strašně zásadní moment, který mě spolu se všemi ostatními potkal. A myslím, že referovat o Ukrajině, přinášet pořád dál a dál jako pravdivý, skutečný obraz v té změti dezinformací, co se tady rozběhla po tom světě. A to vidím velmi přesně, protože jezdím mezi lidí a vím, co opakují na těch reportážích. To je prostě ruská propaganda, která se nám tady roz, rozplynula. Relativizování, Bůh ví, jak to je a tak dále. Takže já myslím, že to je nutný. To je prostě hrozně důležité a pokud ta práce má k něčemu vést, tak tohle je ten moment, kdy se nedá pominout válka na Ukrajině. A, mě to...
0: a je třeba ji vidět nejen od stolu, ale prostě... No přesně
1: tak. to Prostě zblízka je to vždycky. A taky se tam těším. Já se tam vlastně těším. Já od Loňska čekám vždycky v těch mezičasech, kdy znovu pojdu na Ukrajinu. Zajímavý. Já se těším na ty lidi tam, já se těším na ty lidi, ze kterých toho člověk může strašně moc načerpat. Já jsem si tam už vybudovala nějaké, no, já nevím, jestli to přátelství, ale prostě jedna na Ukrajinu znamená potkat něco tak silného, tak a nejenom profesně, samozřejmě profesně taky, ale potkat něco tak silného, něco tak velkého prostě, tady v té rozbouřené době krize, že to zasahuje i mě osobně. Já třeba ještě teď vzpomínám na některé rodiny, které jsem tam poznala, vím v jakých podmínkách žijí, vím, koho už nemají, vím, jak to nesou, tak to je prostě tak neskutečná síla v té zemi a v těch lidech, na které se těším, že jsem to nějak začala potřebovat, občas se toho dotknout.
0: Když si pročítám tvoje reportáže, to jsou hrozně živoucí příběhy, momentky, přesně zachycené detaily, něco, co se stalo v žiku, že Nevím, paní se lekla rány a začala třeba brečet nebo projevila nějakou emoci. Tak mě by zajímalo, jak ty postupuješ, aby si to všechno zapamatovala nebo aby si to potom byla schopná při tom psaní vtělit do té reportáže, protože to může být i se značným časovým odstupem. Zapisuješ si to nebo.
1: Někdy si pustím nahrávání, když se s těmi lidmi domluvím, ale já už dokážu odhadnout, kdy to prostě zničí tu práci. Protože někdy ten člověk se toho nahrávání lekne a začne se stylizo- nebo ne, stylizovat, nebo nestylizovat, ale začne si dávat, aby se dobře vyjadřoval. Přitom já jim vysvětluju, já to nebudu tisknout, co říkáte, já si to dělám pro paměť.
0: A o vírozla ví reportéři své? Jo.
1: No a je najednou šup, něco mávnete a je, a je to pryč, to kouzlo je pryč toho, toho spontánního, toho skutečného prožitku prostě těch lidí. Takže to už nějak buď odhaduju, nebo když vidím, že to jde pryč, tak to vypnu, řeknu tak na to kašlem, budeme si jenom povídat. A v pravidelných intervalech odbíhám. Vždycky pod nějakou záminkou nebo... Že
0: potřebuji si odskočit jo, na toaletvu jo, jo, a tam jo. rychle, rychle si zapsat no, ten silný obraz. Já si to
1: nezapisuju, já si pustím to nahrávání a strašně rychle si to přemluvím. Co jsem zažila, co jsem viděla, co říkali, než to zapomenu zkrátka, jo. No, takhle to
0: dělám. Ty jsi říkala, byl to rok Ukrajiny, ale i z toho, co si psala, je vidět, že to byl... Hodně silný politický rok ty si strávila neskutečné množství času s Andrejem Babišem v rámci jeho kampaní. Ale nejenom s Andrejem Babišem, ty tvoje reportáže zase přibližují, jak jeho podporovatelé nebo fanoušky i lidi, kteří přicházeli na ty schromáždění do různých měst po České republice, vyjádřit svůj nesouhlas s tím, jakou politiku reprezentuje Andrej Babiš. Tak co si odnesla po těch měsících strávených právě ve společnosti všech těch lidí a toho politického boje, do kterého prosakovala konec konců i ta Ukrajina se zvýšenou mírou právě před prezidentskými volbami.
1: To jsem přesně chtěla říct, popravdě řečeno, nejvíc jsem si z toho odnesla zase tu Ukrajinu, to o čem už jsem mluvila, jak úplně jiný je obraz v těch lidech, úplně jiný obraz toho konfliktu je v těch, a té agrese je v těch lidech, když prostě tady vyjedeš kus, jako, kus za Prahu v té kampani. Jasně to je dáno tím, že prostě jsou to příznivci Andreje Babiše a chodí tam určitý ty plídí a a to ještě samozřejmě ne všichni, že? kteří ho volí, volí nebo mají rádi, ano, ale ti, co mají zrovna čas a hodně často jsem tam potkával lidi, kteří prostě jsou nějak asi zvyklí chodit tady na ty akce, protože byli typově hodně podobní třeba lidem, kteří chodí na okamuru. A tak tohle jsem si odnesla, že takovou otázku, co s tím, co s tím pro Boha budeme dělat. Jo? A teď nemyslím jenom Protože teď se hodně mluví o té cenzuře, že nebo Babiš to vytahuje, tady bude druhá nějaká, jak on to říká, totalita a podobně. Nová totalita. Nová totalita, protože prostě bránit fake news a bránit dezinformacím je nová totalita patrně. Což já si teda vůbec nemyslím, ale mě je líto těch lidí. Mě je líto těch lidí a nejenom proto, že se třeba bojí, když něčemu nerozumíte, tak se víc bojíte, ale je mě jich líto, protože Prostě oni sami jsou v rozné situaci, oni opakují nesmysly, oni jsou úplně, jako ten svět je mý v podstatě. A to jsem si přinesla takovou otázku, ale to není teď, to už bylo, když jsem na turné s Milošem Zemanem kdysi a prostě na všechny tyhle akce podobné, nebo na Tomi a okamuru. Jak té společnosti to dopravit? Jak to dopravit? Protože já to umím dopravit čtenářům respektu. Deník N to umí dopravit čtenářům Deníku N a podobně. Český rozhlas to prostě umí dopravit t- t- zase svým posluchačům, ale jak to, jak to udělat a v podstatě nic jiného než, než omezit ty dezinformace nějakým razantním způsobem prostě, nebo nějak to nevím přesně jak, ale nějak to postihovat ty lidi, kteří Protože oni ubližují té společnosti, ale oni ubližují ti, co to šíří, nebo ti, co to vymýšlí a pak pouští do společnosti. Oni ubližují hlavně těm lidem neubohým na tom náměstí potom. Teď oni jsou úplně vedle, mají strach, třeba zbytečně z věcí vidí, nevidí ten svět doopravdy.
0: Konec konců to přibližují i některé ty další reportáže, které právě jsou teď znovu k přičtení na webu. Jednou z nich je i příběh Jaromíra Baldy, prvního českého teroristy, jak se mu někdy říká. Já, když jsem si to teď znovu pročítal, tak zase, jak je ta reportáž vystavená, to je vlastně příběh o nějakém podstatě všedním hodném člověku v důchodu. Trochu mi to až připomnělo, omlouvám se za to přirovnání, ale... Tu scénu z pána prstenu, kde je blbo pitlík, a najednou, když vidí ten prsten, tam dojde k nějaké změně a vytryskne z něj něco, nějaké jakoby zlo nebo nějaká emoce, kterou by vůbec člověk nečekal. A tak jsem si říkal, on ten pan Balda, vlastně ty jeho blízcí to nečekali, a možná i on sám potom, když zpětně to tam reflektuje, jakože nesmí to zlo pustit znovu ke slovu, takže to tam taky nějak je. Tak, tak co se tam za tebe odehrává právě v lidech, kteří v nějakém kontextu úplně zešílí, najednou se bojí prostě toho, že přijdou migranti a budou tady měnit způsoby života a a na druhou stranu jsou to vlastně milí milí sousedé, kteří mají rádi své rodiny blízké.
1: Tady Jenom bych chtěla říct, že pan, pan Balda byl prostě, on měl poruchu osobnosti, to organická porucha osobnosti, to samozřejmě se hrálo nějakou roli, nicméně podle soudu nebyl prostě nesvéprávný, věděl, co dělá, takže proto šel do toho vězení. Každopádně ano, pan Balda je prostě normální furiant, on je furiant s harmonikou, který rád prostě středem pozornosti, rád říká historky a tady si teda opravdu vybral hodně špatnou historku, kterou ani nemohl vyprávět ke všemu, jo. Ale je fakt, že, že teda... No,
0: to tam popisuješ tu jeho postupnou proměnu, ano. kdy se právě stal z toho harmonikáře člověk, který jezdil na sjezdy no. SPD, vlastně lokální buňky a neustále no. začal víc zdvihat to téma migrace, no. až se teda dostal do, do toho svého plánu, kdy de facto málem zapříčinil neštěstí na trati na dvou místech, když pokácal ty stromy. No,
1: no ano přesně tak, on začal poslouchat nějaký a zase jsme u toho, on začal se prostě věnovat tady těm, těm dezinformačním různým kanálům. Pak už je začal i tvořit, začal jezdit na nějaké ty tábory lidu, jestli si to jako vybavuješ, to tady předtím byli a, a tak se dostal k tomu SPD a to je prostě normální zločin, to je zločin na lidech, protože to SPD tehdy opravdu strašně strašilo lidi, že jo, strašně. To byla ta doba, kdy to vypadalo, že tady kde kdo vytříská kapitál z toho, když tady vykreslí nějaký ubožáky na ze Sýrie jako, jako nějaký prostě vrahy. Já vím, že ta situace je komplikovaná, ale tady tou zjednodušenou linkou přesně takový pan Balda prostě na to doplatil, jo? protože on se začal strašně bát a začali mu, a jak se napojil na tu skupinu, na to SPD, mu začali v mailu přistávat takové ty fotky jako třeba Radio jako vlak a byl má tmavýma lidma, kteří z toho úplně vypadávají, jak už je plný a už byl u olomouce jako podle té zprávy. Jo. To byla samozřejmě smontovaná fotka a toho měl plný mail a nakonec to začal sám šířit, začal nenávidět Sobotku, měl pocit, že Sobotka je součástí spiknutí tehdejší premiér, který nám tady zkrátka přišlo zničit životy Takhle to mě mělo, pak začal mít nějaké šílené obrazy v noci, jakože krev, mrtvá manželka, úžasnou manželku má, hrozně silnou, jeden z nejsilnějších lidí, jaký jsem v životě potkal, paní Jelena. Ale začal mít tady tyhle ty vize a šel do akce, šel do akce, aby se lidé vzpamatovali a pochopili, šel si zahrát na muslima, jakože muslim terorista tak chtěl předstírat, a aby se lidem zpamatovali. A prostě volili toho okamoru, protože ten jediný nás zachrání, že, aby nepřišly hrdlořezové a neznásilnili nám vše vnučky. No. Takže to je prostě normální politický zločin. Jako všechno má své meze. Já chápu, co je kampaň, chápu, co je snází získat body, a chápu, co je populismus, tak nejsme, to já rozumím, že tyhle věci prostě do, do kampaní jako přicházejí. Ale i tohle by mělo mít svý meze. A vystrašit tady chudáka pana Baldu a Bůh ví kolik dalších osamělých, a on nebyl osamělý, ale tady je spousta osamělých lidí. A vystrašit je, ať už uprchlíky, a nebo teď, jak jsme byli svědky v té poslední kampani prezidentské, vystrašit je tím, že někdo jim odvede lidi, jejich syny a vnuky do války a prostě zemřou. Podle mě je to jako na hraně nějakého... Zločin to není, že jo? To je trošku silné slovo, ale je to, je to tak nemravný, až se to podle mě k nějaký zločinosti prostě... Jako zničit lidem životy je přece zločin trochu, ne? Myslím. Je to nemravný, a nevím, jak to nazvat. Tak teď se mě, roz, mě rozpál, změ a vždycky, si vzpomínám na pana Baldu, tak a na ten osud té rodiny, úplně krásné, silné, úžasné rodiny, která byla tím samozřejmě na malým městě nebo ve vesnici strašně poznamenaná, že se jim prostě zbláznil táta nebo manžel, tak v uvozovkách řečeno. A co to pro ty lidi znamenalo a pro něho samotného, to je prostě, to mě vždycky dostane do varu.
0: Z toho, jak si povídáme, cítím i novinařinu děláš i kvůli, nejen kvůli čtenářům, ale i kvůli těm lidem, se kterými ty máš možnost se setkat, mluvit s nimi, nějakým způsobem zachytit to, co se jim děje, co se odehrává v české společnosti. Jak to Potom máš, vracíš se ještě k některým těm příběhům, k těm lidem, zůstáváš s nimi v kontaktu? nebo Protože to je neskutečný počet silných řekně osudů, příběhů, které prostě zůstávají za těmi reportážemi A konec konců i rodina Pana Baldy tady nějak zůstává, no. a spoustu dalších.
1: No je to tak, jako jsou, jsou tady lidé, na které dál myslím a občas třeba se jich zeptám, jak se mají. A to je třeba, třeba manželka Pana Baldy, která na mě strašně zapůsobila té práci a které si strašně cením. No. Jako těžko se mě zapomíná na některé lidi. Nebo je to hrozně silná žena, maminka tří chlapců, už teď Lucie Kara, o které jsem psala. A když chtěli jejího malého novorozeného synka na internetu Házet do kyble a různě vraždit, protože měl tmavou kůži.
0: A ty jsi jezdila za lidmi, kteří psali tyhle nenávisné komentáře a konfrontovala si je s tím, že? Je to tak.
1: A tak na to taky hodně často myslím. Vlastně sleduju je na sítích a vlastně už jsem tam jednou za ní ještě jela se podívat, jak se má. Tak A teď to mám s tou krajinou. Samozřejmě, tady k novému roku přeju s lidmi, nám poznal nebo se nějak zajímá, jestli už se někomu našla ta kamarádka, co zmizela v tom Azovstalu. Nenašla. No a tak jako jasně, toho je tolik, že něco neudržím tak dlouho, ale jsou tady příběhy a osudy, které si sebou nesu dál a myslím, že ještě za 10 let se těch lidí budu ptát, jak se mají nebo se o ně budu nějak aspoň vevnitř zajímat.
0: A jak si potom čistíš hlavu v pátek po uzávěrce, když dopíšiš třeba se onou, odevzdáš se reportáž nebo se vrátíš z Ukrajiny, tak máš, máš něco, co, co tě znovu nabije, co ti pomůže myslet na jiné věci?
1: V pátek po v pátek po každou chvilku vždycky znovu procházím tím, že měním své rozhodnutí z doby, kdy jsem psala ten článek a sice tohle už je naposled, končím. Končím prostě a odcházím ty noviny házet lidem do schránek nebo něco takového. Jdu k poště a už to nebudu dělat, protože já mám opravdu těžké uzávěrky. Já se strašně trápím. Já, já nikdy nevím, jestli, jestli vím dost, jestli to dělám dobře, mám problémy začít, nevím, vím toho, nevím co tam všechno od tohle zná spoustu novinářů, ale jako myslím si, že moje trápení u psaní je fakt extrémní. Opravdu, nebo to dopíšu a pak to na ve tři ráno smažu, protože mám pocit, že to dobře nevystílil a začnu v noci, dělám starosti v té redakci, čeká na mě fronta za mnou, že jo, editor, výroba, fotoeditor a tak dále. Já jako nejsem úplně dobrý za m- jako dobrý kolega v tomhle smyslu myslím, <laughs> ale já to fakt nedělám schválně, já se prostě trápím. No, a v takže, tom je poctivosti no, asi? No tak, no nebo nejistoty a nebo je to smíchaný, já přesně nevím. Takže si Velmi často řeknu, ne, Ivano, tohle prostě nejde, to by to nejde, to by to prostě nejde, si říkám. To je jasný důkaz, to by to nejde. A řeknu si, no nic, musím převodnit svůj život a musím dělat něco jednoduššího, protože na co budu stačit, jako. A a potom... Další týden. Potom to vlastně pustím z té ruky, pak jako třeba to dopadne asi nějak dobře. A taková příšerná úleva přichází a jak se dostávám z toho stresu, to se docházím, já se, já se dostávám ze stresu chůzí. To je prostě, jako na to jsem přišla Většinou kus choboty prostě potom prochodím, napřed spím a pak chodím, 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 chodím myslím na jiné věci, snažím se myslet na ten svět trochu jinak. No a pak samozřejmě nějaké osobní aktivity. že jo.
0: Je pro tebe satisfakcí, když se třeba něco změní i v reakci na tu reportáž? Ještě píšu ti lidé, aha, tak tady prostě nám to pomohlo to vidět jinak? anebo nebo třeba, nevím, dokonce policie zareaguje v reakci na, na text?
1: To samozřejmě je velice příjemný. a ono, teda je potřeba přiznat, že. Ten článek toho většinou za stolik jako nezmění, že by najednou se všichni řekli, a teď začneme chovat jinak. Ale je pravda, že ty reakce čtenářů, zejména ty reakce čtenářů, jsou takovou radostí, která člověka hned zvedne. Ale to je nejlepší práce na světě, podle mě. A Takže já mám chutí dělat úplně pořád, až na nějaký drobný stresové reakce. Ale stejně prostě vidět, že to někdo čte, což vím, že to někdo čte, že na to někdo reaguje, že o tom někdo přemýšlí, že přichází nějaká reakce a dobře někdy přijde i třeba kritičtější, ale i to je dobrý, když to není prvoplánově prostý, že? Ale nebo nějaká jako rada, na co se ještě podívat, tak to je opravdu nádhra. Strašně děkuji všem čtenářům, kteří si dají tu práci, sednout k tomu messengeru, mailu nebo, nebo někam k, k něčemu a prostě dají o sobě vědět.
0: Ty jsi politická reportérka do velké míry, ale rozhodně nejsi člověk, který by prostě jenom chodil po sněmovně, po kuluárech. Máš to časko ježděné po kampaních, jezdíš do těch regionů, o kterých se píše během voleb, že jsou nějakým způsobem znevýhodněné o, o, o sudetech, když to úplně jako zjednoduším, zkratkovitě. Prostě vidíš ty dlouhodobé problémy ve společnosti a máš to popsané v těch reportážích. Tak mě by zajímal tvůj takový pohled na tu společnost, což je velice těžké nějak zhodnotit, ale co se, co se tady jako odehrálo za ty posledních? Řekněme třeba 10 let. Tak když se na to podíváš trošku zpětně, co se tady v té politice, ale i ve společnosti stalo, už jsme se tady bavili o spoustě věcech. Teď je to vák na Ukrajině, předtím migrační krize, obměnily se tady politické garnitury, nástup, po, můžeme říct, populismu, podání Andreje Babiše a hnutí Ano, tak ale některé i ty sociální problémy vlastně zůstávají. Nevidím tam úplně nějaké velké posuny. Jsou tady velké sliby, ale otázka, jestli se něco děje. Tak když se ty na to podíváš, takhle z pohledu člověka, který to vidí skrze ty lidské příběhy, nejenom prostě v rámci nějakých velkých dat. Já musím asi chvilku přemýšlet,
1: to je taková dost, jako o, o, otázka.
0: Ono je zážitost na tobě, co z toho vybereš.
1: No přesně tak, tak přemýšlím, co tak jako vybrat, ale možná je tady jedna věc, která se podle mě teda vůbec nehýbe a to je, protože já teď se vracím k těm sociálním reportážím, napsala jsem nějaký článek o dětech. O lidech, kteří na tom prostě nejsou dobře. Nenarodili se šťastně, nenarodili se do rodiny, která by je, no, která by je nějak motivovala, nebo prostě nemají to lehké. Teď mluvím teda o sociálně vyloučených lokalitách, nebo o sociálně vyloučených rodinách. A to vlastně mě provází cel, celou tou, řekněme, kariérou nebo tou svou tomu prací. Tady tohleto téma, i když teď jsem od něho trošku poodstoupila právě, vlastně loni jsem nenapsala vůbec nic o tom, což si uvědomuju. to bylo tou Ukrajinou, musíme se k tomu vrátit. A vlastně jsem si uvědomila, to bylo za minulé sněmovny, za mi, jo, ne teď, ale tam jsem si úplně jasně uvědomila, jak se ty věci vlastně posunují, ale úplně jiným způsobem, než by si představovala. Já jsem si vybavila, já teď už nevím, u čeho to bylo, se neustále zpřísňovaly nějaké dávky, prostě pořád přísnost na ty lidi musí být, musí být na ty bezštěstí narozený lidi, musí být přísnost, bez náviku a tak dále, který máme třeba my, kteří jsme se nám podařilo narodit líp. A... Najednou jsem slyšela takové slova a věci, které se dostávají do zákonu a uvědomila jsem si, že ještě já nevím, kolik je to let, možná fakt deset, nebo možná víc, kdy byla taková, to už si málo kdo vzpomene, taková v Chomutově byla, jmenovala se paní Chalánková, byla to starostka, byla i poslankyně pak. A ta jenom tehdy třeba řekla, že by se mohlo něco dělat s dávkama přísnějšího. Myslím, že jim to chtěli nějak rovnou brát a nedávat... Jak brat brát na, na nájem, už to přesně nevybavuju. A to bylo povstání, prostě. To víc těch médií si z a Tak tohle ne, prostě tohle prostě nemůžeme, ty lidi nejsou věděci, oni mají práva jako my, a my musíme úplně jinak strukturálně pomáhat nějakému začlenování, nějakému aspoň těm dětem, že jo? Protože prostě těm starším, starším lidem, kteří sociálně vyloučení žijou celý život. Tam není dvakrát velká naděje na nějakou zázračnou změnu, integraci a tak dále, ale ty děti z toho vytahovat nějakým promyšleným tahem toho státu nebo promyšlenými kroky. Ale teď jsem si uvědomila, najednou, že je to úplně běžný, že tehdy jsme stáli v pozoru a najednou takhle prošumí, jako kdyby nic. Všichni jsme si na to nějak zvykli a místo, aby šlo, šlo k lepšímu, tak to jde k horšímu. Konec konců ta minulá vláda z člověka, který měl být ředitel agentury pro sociální začlenování, což kdysi býval uh, pan Šimáček, který byl úplně skvělý a hrozně tomu rozuměl a opravdu tomu hodně dával tak najednou tam mají někoho jiného a toho někoho jiného udělali z něho běžného úředníka, kterého strčili do nějakého odboru. Úplně jsme to potlačili. A tohle myslím, že je velký dluh. Chápu, že teď jsou jiné starosti, že teď je válka, krize a všechno možné, ale tohle to mě vážně provází celou dobu s tím, že já nevidím nevidím žádný posun. Ať už je to ve školství pro děti, kterým to prostě nejde samo a který jejich rodiče třeba ani neumí jo. Že my umíme vychovávat ty děti, kterým to jde, ty talentovaný nebo nějak normálně ukotvený. Ale ty, kterým to nejde, pro který to školství tady má být a má jim pomoct, tak necháme, máme propadat. Že jo? Prostě nejde ti to, tak propadneš ahoj. Tohle nebyl moc posun, co jsem popsala. No.
0: O tom ostatně je i ta reportáž o romech znevýhodněných ve školách kterou si napsala a je taky teď vyvěšená nově na webu. Kdyby zprávě měla zůstat, nebo vrátit se teď víc k sociálním tématům, životu minorit, nebo prostě lidí, kteří mají menší zastání než řada, řada jiných skupin ve společnosti, tak co bys letos ty ráda napsala, nebo na co bys jsi posvítila, nebo o čem bys byla ráda, aby se víc psalo, víc informovalo, nejenom v Respektu?
1: Tak nepochybně je to ten život, sociální vyloučení a znovu k dětem se vrátit. K dětem, který prostě ty podmínky, myslím, že tady prostě máme, že to naše povinnost být tady pro ně. Takže k tomu bych se chtěla vrátit. Chtěla bych najít jednu holčičku, o které jsem psala dřív a která někde zmizela. Ona byla úplně úžasná, Klára. Bylo jí třináct a chtěla být, měla velký sny, ale už v té chvíli říkala, ale já na to nemám. Ale byla hrozně bystrá. Když s ní člověk mluvil, tak byla zvídavá. Prostě rozhodně na to měla, aby byla kým chce, i když ji třeba nejde matika nebo čeština, já nevím. A ona pak s tou maminkou někam zmizela a já ji hrozně chci najít a dozvědět se, jak to s ní do, jako dopadlo. No. Tak tohle tu bych chtěla najít a vlastně nevím, co přesně bych chtěla dělat. Jako, nemám to tak přesně promyšleno, ale ta témata, ale hrozně bych chtěla, by se stál zázrak. A už na konci tohoto roku, a vím, že se to nestane, si lidé, kteří žijí dobře, kteří žijí teda dobře v tom smyslu, v nějakých těch normách, které uznáváme, kteří mají spokojený život, mají dobrou rodinu, mají děti na školách, mají prostě to, co chtějí, dobrou práci, která je baví, a to včetně třeba politiku, aby si řekli, no jo, já to mám proto, protože jsem se narodil naším. Ale já kdybych se narodil tamhle, v úst, na kraji ústí nebo v Předlicích, do té rodiny, tak jsem teď možná opřený někde o automaty a přemýšlím, jak synovi propašovat herák do basy. Protože takhle to prostě je. Jako přivést tu společnost k velkým pochopení, že, to... že ta
0: startovací čára se... není stejná.
1: A že jako člověk má být hrdý na to, co dokázal a ne na to, co se mu stalo. Co se mu stalo úplně náhodou a sice, že se dobře narodil. Že to není důvod k hrdosti a k tomu dívat se jako přes prsty na lidi, který to prostě nedostali tohleto. Tak to bych chtěla, aby byl takový, takový, jako aby se stalo. No.
0: Tak věřím, že k tomuhle náhledu můžou pomoct i reportáže Ivany Svobodové, která byla hostem podcastu Týtějníků Respekt. Ivano, moc krát děkuji a gratuluju. Děkuji. Zaslyšenou si ještě pán Sedláček.